0: 书接上回，正说到胡疯子到了少林寺，他是不管三七二十一啊，解开裤子就解手。不过新建和白小生等人都没法怪他，新建还遇得特别客气。胡剑客，不知您前来呀、啊？知道的话，我会下山迎接。胡疯子抬头瞧瞧他，啊，你是谁？我没见到过你呀、啊，贫僧乃是本庙方丈，心剑。嗯，胡鹏的眼珠一转，不对，不对，不对，不对，不对，不对，不是你那嘴不好使，就是我那耳朵不好使啊！我知道啊，少林寺的方丈乃是新湖，哎，那老和尚啊，呃，我抬头可大了，啊呃，不瞒你们说。我见着谁呀、啊、都不害怕，就见着他不知道怎么的，顺着脚后跟那条筋呐、啊，往脖子上钻凉棚。可是我看着你呢，就像个小玩闹似的。赶快让新湖方丈出来迎接与我。可说的呀，还摇头晃脑的。白晓生赶紧过来了。吴健康，新湖大师已经辞去方丈之位，他隐居了。新建高僧确实是本庙的新方丈，呃，是我们给你写信约您来的，请到庙内一叙吧。胡疯子、胡不归，这他明白啊？给我写信让我来，这李寻欢干的不是新湖啊，是新建。好吧，好吧。哎，只要给钱就行啊！不给钱我是不干的啊！踢了他了，踢了他了，他穿他那个吊帮靸鞋呀、啊，进了庙了。很多和尚瞧他一眼，赶紧把脑袋扭旁边去心想：就这位三分像人不像人，七分像鬼活像鬼，是这么一个疯子，到咱们少林来干什么来了？而方丈，你们大家对他还挺客气，我们瞧不出来啊，他有什么了不起的？无论别人瞧不瞧得起胡不归，新建是不敢怠慢，陪着胡不归到了方丈室落座，泡上茶来。胡不归问：“你们答应给我五万两银子，准备好了吗？”阿弥陀佛，吴健康，只要你能帮助我们，为了李寻欢五万两银子，我拱手相送。难道说我这么大个少林，还能够施眼于您吗？嗯，此话也是。等我杀了李寻欢，你们要不给我银子，哎，我就娶个老伴啊，到你们少林寺过日子了也行。哎呀，不见个玩笑了。好啊，领我去见李寻欢啊！好，贫僧陪您前往。新建还有许多僧人。其中还有新字辈的南少林方丈新智和本庙的新竹和尚，陪着胡不归来到后面的藏经阁，到阁门这儿了。别人刚要过去开门，让胡不归给拦住了。啊，别过去，别过去！李寻欢那叫小李飞刀啊，每刀出手没有活着的。你们开门死了怎么办？看我的啊！我就看看李寻欢那刀怎么把我整死的。嗯，他一边说着，来到门前了，把门打开了，就大呲呲的站在门口。这里边也别说飞刀啊，那飞什么可能都把他削上。哎，他毫没在乎。我说，啊，哪个是李寻欢？里边坐着李寻欢和心术。李寻欢答了一句话。在下便是。那么阁下，毛家胡疯子胡不归。哟，李寻欢本来没什么兴趣，他就琢磨：无论你谁和我争斗，只要单打独斗，你怎么能是我的对手？何况我还假装压着心术高僧。那么这样一来，你们不会把我怎么样。可外边一报，是胡不归，李寻欢的心呐就忽悠一下，不知道别人能不知道胡不归吗？这个人呢，那名挺邪性，但是也不知道他高啊，也不知道他低，但是李寻欢认为这个人是神龙见首不见尾的武坛高手，而且据了解啊，胡不归活了这几十年。他杀的人基本上都该杀，没听说哪一位也没惹着他，而且那个人还不错，他站在这就把人给杀了。嗯，他来。李寻欢一边想着呀，冲他点了点头。书中交代，李寻欢病了三天，怎么回事呢？因为李寻欢知道他的授业老恩师。谢老举人死了，现在死尸还停在少林寺的后边。李寻欢没有办法出藏经阁到师傅跟前去磕头。当时他听着噩耗，几乎昏过去。心术和尚又给他点穴，又给他发汗，然后又给他吃进了药。李寻欢这才挺过来。如果要在前两日有人来找李寻欢相斗，李寻欢连起都起不来。现在这才恢复了一些。胡不归跨步进来了，你就是李寻欢，正是。我来了，你怕不怕？不怕。哎呀，好好好，这胡疯子啪啪啪直拍巴掌，太高兴了。我问过多少人，我说我胡疯子来到你面前，你害怕不？在你之前十个里边有十个，他得说“我害怕”，没有你李寻欢不怕。既然这样，我一定和你比一个上下高低。李寻欢说：“奉陪到底。”好，我让各位高僧听真。秦剑说：“胡剑客，有什么事情需要我们办，你尽管吩咐。”好嘞，拿酒来。那。不是拿酒来哎，对对对，拿酒来。早就听说他小李太华是逛娼嫖妓、饮酒过度。这位是个风流的浪子。今天我别的先不跟你赌，我先和你赌喝酒。把外边那些和尚鼻子都气歪了。胡疯子，你就和他动手比武得了，还赌什么酒啊？新建来的藏经阁门口，胡天哥，我看还是不喝酒的好。如果你要用什么兵刃，我马上派人给你拿来。胡峰的回头看看他，我说、啊：“新建方丈，刚当了方丈，就这么抠抠搜搜的小气，你还想让我杀李寻欢呢？”我告诉你，杀人十条路，十有九不知。别人杀呀，或许拿刀杀，拿剑杀；我杀就拿酒杀。你想一想，我不服李寻欢，李寻欢他也不服我。我们俩喝酒，一顿一碗的，最后他要喝趴下了，喝死了，我不就生了吗？你就拿酒来吧，你。秦剑一听，你看他还说的蛮有理的。好，来、哎、人，给胡剑客把酒拿来。哎，别辩论碗啊，咱们把坛子都搬来。时间不大，小和尚抬了四坛子酒，胡峰在门口，一坛子一坛都接进来了。我说、啊，姓李的，你两坛子，我两坛，子，咱们俩一对一碗的，你说行不行？心术在屋里，本来还想拦一下李寻欢，因为李寻欢过去身体就不好，这两天打击又太大，不想让李寻欢喝。可是李寻欢给他丢了个眼色，然后冲胡峰的一笑：“胡剑康，人生有酒须当醉嘛。好，我和你一对一碗的，来来来。”他端起坛子，墩墩墩墩墩墩墩墩先给李寻欢倒了满满一碗，自己这一碗，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，墩，倒满了。来、哎，请请。李寻欢把酒接过来了，看了看胡疯子。胡疯子说：“愣什么啊？和尚们能在这里边下毒吗？如果下毒的话，把我不也要死了吗？”哎，来，我先喝。胡疯子张嘴不，咕嗒一下子，这一碗进去了。李寻欢一看，量不小。不过既然说了，得奉陪到底呀、啊！李寻欢一扬脖，这碗酒也喝进去。你还别说，这酒还真不错，劲儿还真大。哎呀，好喝酒的人要喝着这样的酒啊，那浑身上下舒服啊！来来来，再来！就咚咚咚咚咚干吧！咕咚咚咚咚，倒在碗里边，接着就喝到肚子里边去了。两个人一口菜不吃。连着就干了三碗，弟兄们，真有点受不了。<笑>他这一咳嗽不要紧，拿手绢一擦，再看手绢上手的，不，你说那胡疯子眼睛也尖，他这眼角一撩，瞧着，哎呀，吐血了啊！我呀，李勋欢。咱来接着还得沾第四碗酒给李寻欢又倒上。心术在旁边一看，李寻欢都咳嗽到这种程度，还喝什么了？他一个劲儿给李寻欢摆手，意思是咱们喝酒认输了，行不行？真要动手，咱们不输不就死不了吗？可是李寻欢长出了一口气，哈哈哈哈。好好酒啊！今天我也算碰着知己了，能一醉方休。把第四碗酒端起来了，可是胡疯子他抢着把第四碗酒先喝进去，李寻欢就得跟着喝呀。可是就见胡疯子用手指李寻欢：“我告诉你，你别以为你能喝。”我胡不归比你还能喝。有一次我掉酒窖里边去了，掌柜的往出捞我，把我也捞出来了。酒窖没酒了，我这李旭光一看，好吗？他睡着了，他呀。你看嘛，那些和尚啊，也在瞧着他们斗酒啊。心想，你说这可怎么说呀？本来请胡不归是逗李寻欢来的，没成想他喝醉了，他睡到里边了。秦剑皱眉摆手：“来呀、啊，把胡不归抬出来！”哎，是是。两个小沙弥进去，扯腿绕脖子，把胡不归抬出来了。李寻欢第四碗酒没喝进去，他们把胡不归扔到一个客房里边。这就是少林寺专门招待外客的房间，给他喝点汤，让他醒醒酒。醒了半天呢，也没醒过来。而且这位啊，睡觉毛病还大，怎么着？咬牙放屁，吧嗒嘴。伺候他那些和尚啊，都一个劲儿摇头，把门关上出去了。胡不归是早晨来的，晌午的时候，少林寺山门外又来了一伙人。没说吗？李寻欢被困少林寺，事儿是从小到大越来越热闹，少林寺就成了一个两面作战的战场。他说现在来的这一伙人是什么人，就是大名鼎鼎的欢喜女菩萨。他说怎么有人还叫这个名呢？这是他的外号。这个女人呢、啊，家名姓周。在绿林道要提起来，欢喜女菩萨，也甭说别人，就是白晓生排兵任谱的前几名，什么千机老人、啊、上官金虎、李寻欢，瞧着他也得皱眉。可见这个女人手段相当的厉害。那说这个女人现在来干什么来了？杀李寻欢来了。为什么？因为李寻欢把他干儿子杀了。谁是他干儿子呀？就是前文书说过的苗疆的五都童子周易。这五都童子也姓周，欢喜女仆子呀，也姓周。他们俩都一周相识以后，臭味相投。五都童子认他为干娘了。最近他听说五都童子死了，痛苦了一场，领着自己手下十几个心爱的女弟子。前来与吕勋欢一战。欢喜女菩萨长得特别，说什么特别呢？胖啊！要如果说天下谁是第一肥，那非她而莫属。说胖到什么程度？头提下水不用算，上称一腰还得有四百六，就这么沉。浑身那肉啊，腾楞腾楞的，个也大。有九尺来高，女人里边像她这样的个儿，那就算长窜台了。如果他要和谁动手，就用手指头怼谁一下，那位就好像挨了一棍似的。那么他那几个弟子呢，也是个大，相当胖。不知道他们这个门户练功的特点使得人发胖，还是他专门找弟子找胖的。反正啊，他这几个弟子那个头。和那个胖劲儿跟他都差不多，在他领那些人里边，只有一个男人是个小伙，二十多岁，不到三十，油头粉面，也不知道那法卷上抹了多少发蜡，那年有没有发蜡，他他也不知道，锃明瓦亮啊，香气熏人，穿着一身灰串绸的长衫，肋下带着宝剑。这小伙本来长得很精神，可是就这么一打扮，让人瞧着啊，有点恶心。哎，你看这小伙，让这欢喜女菩萨紧紧的拉着手，一步都不愿分离。江湖明眼人一看就能瞧出来，这小伙和这欢喜女菩萨有点不正常。嗯。女菩萨到门这儿一报自己的号，立刻有小和尚跑进去时间不大，方丈亲见，还有星竹和尚，后面跟着白小生，几十号人全都接出来把山门打开。山门这一开，欢喜女菩萨乐了：“哎呀，看来我到这儿少林寺还没小瞧我，感谢感谢。”心境赶紧向前。周女剑客，在下新方丈，我法号上心下剑。知道，知道了。老和尚辛湖不愿意干了，让给你了。说心里话，真要是那老倔和尚当方丈，你们请我，我还不来呢。我即使和李寻欢有仇，想杀他也等他。出了你们少林寺，我上别地方宰他去！嗨，老娘我这次来呀、啊，还就是冲你来的。呵，新建直扑了脑袋，心想你给谁冲老娘的？这欢喜女菩萨有四十来岁，跟他弟子说话说惯了，和这少林寺方丈啊也这么晕晕。这些人请他赶紧到里边方丈是落座。新建。与他引荐白小生，啊，关心你菩萨，你看这位施主啊，就是武林界有名的百先生啊，白小生。白小生赶紧抱腕当胸，啊，请女菩萨前来，我代笔代方丈新建给你写的信。呀，是这么回事儿啊？他撩了眼皮。慢慢啊，把这胖脸儿那乐模样收回去了。白小生一看怎么着了？瞧着我怎么不乐了呢？我说：“白先生，我对你真有点不满呐。哦，不知道因为什么、啊，大概起你有点重男轻女吧？你怎么排武林兵刃谱，那都是男的呢？”一个女的也没有，难道我们女的就不如你们男的吗？你要如果觉着我真不如你们男的，咱可以比划比划。哎呀呀呀，女菩萨，女菩萨，您误会了，我白小生排武林道这些人的兵刃谱啊，也是开玩笑，闲来无事，没成想传出去了。再者说呢，我和女菩萨初次相见。不太了解，我不知道啊，是把您排在第一好，还是第二好？那么，索性也就别排了。您说，我说的对不对呀、啊？啊，嗯，听你这么一说，我心里边还痛快点儿。好了，等我杀了李寻欢了，他不排第三吗？你就把我排第三，把他抠出去就行了。啊，那是自然，那是自然。他们正在说着，咣当一下子门啊，让人给撞开了。那人还没进来呢，那酒气咕哒就站南墙上了。呃、啊，是我，他就是我。新建看看白小生，直皱眉呀、啊，谁呀、啊？胡疯子睡了一上午觉，他醒了。撩帘子，胡疯子一进来，手里边还攥着个酒壶。这是庙宇，这是少林寺千年古刹。他在这儿这么放肆，使得这些和尚真有点接受不了。反正也就是他，第二个人呢，他早给轰出去了。这胡不归一个趔趄，就抢到女仆子跟前来了。哎呀，还认识我不了？你看，欢心女菩萨自从进了少林寺，就大刺刺的一般瞧不起，言谈话语当中，连新建和白小生他都不放在心上。可是，一见胡不归，他站起来了。哟，原来是胡剑客呀！我是这么多年不见了，您这风度又改了不少啊。儿啊，能不能不这么夸我？我不是当年那胡不归了。当年的胡不归，穿的板正的啊，像个断棍里边钻出来的一样，浑身连个褶都没有。像你这样的小姐围着我屁股直转，现在的胡不归啊，就像个乞丐，<笑>也不知道喝多少。都上来！欢喜女菩萨一摆手，请坐吧，咱们一块儿聊聊。您是不是赶到庙里边也是杀李寻欢的？啊，哎，李寻欢厉害，我和他比了一下，输了，输了。女菩萨着实一愣，胡建客和李寻欢比武输了。白小生把话接过来，他哪儿是输了？如此这般，他和李寻欢喝酒。这李寻欢别的弄的没有啊，醉鬼呀、啊！他喝酒是真有两下子，他愣把胡建客给灌醉了。胡建客这不才睡醒吗？哈哈哈,哈！哈哈哈原来是这么回事。好、啊，我说胡建客。一会儿我把这小子宰了，给你出出气，你看行吗？啊，行行行，胡不归啊，坐那椅子上，还一个劲儿喝，酒壶啊都见了底儿了，他还,还往那嘴里边倒呢。新建和是马上安排，欢喜女菩萨赶到了，这一战一定要和李寻欢分出上下，论出生死。女菩萨也抖擞精气神。站起身来往外要去，忽然胡疯子胡不归哭了，真哭啊，眼泪一对一双往下掉。哎、啊、呀、啊啊啊！这些人一看怎么的了啊啊！女菩萨，咱们俩是老朋友了，你和李寻欢一动手，我怕你死了。嗨、哎，大家一听着丧气不我。可是女菩萨乐了，我说老胡啊，我要不死，你娶我不娶呢？啊！胡方的两眼醉目哈的瞧着她，就见欢须女菩萨直奔藏经阁。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。